0: Tout de suite, le grand débat, Vincent Desmond.
1: Merci, Simon Tatrault. Notre grand débat, j'ai la joie de recevoir euh, trois débatteurs ce matin. Sylvie Brunel, professeure de géographie à la Sorbonne. Vous restez donc après avoir été interrogé tout à l'heure. Vous êtes spécialiste des questions de développement durable. Votre dernier ouvrage paru il y a quelques jours, Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre, aux, édi aux éditions Buchet-Chastel. Je reçois aussi Henrik Lindel, journaliste à la vie, et Guillaume de Prémard, délégué général. Dictus est rédacteur en chef de la revue Capital Social. Merci à tous les trois d'être là. Alors j'ai plusieurs sujets, on va commencer bien évidemment par le salon de l'agriculture. Il s'achève dimanche et j'ai une question toute simple à vous poser. À quoi ça sert le salon international de l'agriculture Alors peut-être quelques pistes si vous en avez besoin. Une tribune politique, une tribune syndicale, un lieu de nostalgie, un lieu de... L'évocation des, des racines, sans jeu de mots, ou un lieu de lamentation, d'espoir, de fierté nationale, etc. Sylvie Brunel, ah ben un soutenir, je... tout honneur, je vous remercie Merci en prie.
2: beaucoup, j'y ai passé beaucoup de temps euh, au cours des dernières années, mais aussi au cours de la dernière semaine. Alors c'est à la fois une formidable vitrine, ça tout le monde le sait, des patrimoines et des savoir-faire français dans l'élevage et dans la culture, mais c'est aussi un très grand rendez-vous professionnel, où des toute l'agriculture de demain s'invente, c'est-à-dire les outils, ce qu'on appelle les outils d'aide à la décision pour pouvoir produire de plus en plus vert, de plus en plus propre, mais garder quand même bah, cette force de l'agriculture française qui reste une très grande agriculture mondiale, à un moment où l'arme alimentaire est revenue au premier plan. Moi, j'ai envoie mes étudiants de la Sorbonne en leur demandant bien sûr de faire un compte-rendu et, et de ne pas passer tout leur temps <rire> au pavillon des Outre-mer à boire du rhum ou au pavillon de l'élevage à caresser les vaches qui sont d'ailleurs superbes. Et pour tous ceux qui veulent comprendre et connaître l'agriculture, il faut y aller. C'est un très beau moment. Les enfants adorent et Qu'est-ce qu'on apprend comme chose
1: Parce que Sylvie Brunel, votre incise sur, euh, sur votre recommandation aux étudiants, c'est aussi ça, le Salon de l'Agriculture. C'est aussi un lieu de joie, un lieu de... où on prend du plaisir à On reprimer, y mange très
2: bien, voilà. très bien. Vous savez que le principal concurrent du Salon de l'Agriculture, c'est Disneyland. Mais le problème, c'est que Disneyland, ça coûte cher et on n'y mange pas aussi bien. Alors qu'au Salon de l'Agriculture, <rire> on est assuré, il faut y arriver, l'estomac -le, vide pour pouvoir savourer toutes les bonnes spécialités françaises.
1: <rire> voilà une bonne, une bonne invitation, à Guillaume de Prémard. Qu'est-ce que ah oui, vous inspire ça... à vous le salon Est-ce que vous y êtes attends. allé
3: déjà bah Oui, j'y suis allé euh, de nombreuses fois. Ça fait quelques années que je ne suis pas allé, mais le, si euh, effectivement le Salon de l'Agriculture, c'est l'antithèse de Disneyland, je dis courez euh, tout de suite au, au Salon de l'Agriculture. Ce n'est euh,
1: euh, pas le sujet exactement, même, même si on peut en et parler Je un suis peu déjà mais... hors sujet. Ah j'ai oui, commencé depuis
3: quelques <rire> secondes et déjà je suis hors sujet. Alors, j'étais il, il y a quelques années, j'ai un beau-frère qui est agriculteur, qui était euh, éleveur, de vaches laitières, qui avait une centaine de têtes et qui était jury au concours agricole donc pour la race Montbéliarde. Et donc j'ai eu l'occasion d'y aller à, à de nombreuses reprises, euh, euh, chaque année, quand j'étais plus jeune, parce que l'été je travaillais à la ferme chez mon beau-frère, à travers des belles Montbéliardes, et quelques Holstein cest des noirs. Noirs et blanches. Noirs et, hein, Noir et, Noir et blanches, Blanche. absolument. Et, euh, et je vois que les, les races bovines françaises, c'est ça que je connais le mieux dans l'agriculture, se sont très bien défendues ces dernières années, et moi je suis Normand, du pays de Bray, et que ce soit pays de Bray, pays de côte, la, la belle vache normande, voyez, la, la vraie normande est, euh, est revenue en grâce dans nos belles prairies grasses. et je me souviens qu'il y a 30 ans, c'était une désolation en traversant la, la Normandie, des troupeaux, il y avait des races Holstein qui se qui, qui se répandaient et quelques pauvres petites Normandes perdues. Merci pour, pour, mais pour, pour, pour ce Mais j'ai pas répondu. Très question, bon souvenir. Je
1: mais je, je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs de que penser de ce salon de l'agriculture C'est un peu ça, modestement, ils sont essayons de dégager quelques traits. Donc euh, après ce, ce petit ce petit carnet nostalgique. Ah, désolé. Oui. <rire> qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut dire Qu'est-ce 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 qu'on doit retenir selon vous
3: c'est le point de rencontre avec le grand public pour l'agriculture française, dans une société qui fut rurale et qui ne l'est plus, dans une société qui fut traditionnelle quand elle fut rurale et qui cessa d'être traditionnelle quand elle cessa d'être rurale. Et donc ça, ça, ça renvoie à, à, dans, notre, dans notre mémoire collective quelque chose qui, qui est de probablement de la nostalgie, et du temps des jours heureux. Puis c'est un salon professionnel aussi, c'est-à-dire que les professionnels euh, se rencontrent, euh, euh, c'est un moment important.
1: Dans oui, la vitrine, il y a... Euh, il oui, de... oui, y, 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 y a toutes y a les, les innovations. Affaires, oui.
2: Et puis vous avez aussi l'ANSES, vous savez, sur euh, la, la sécurité de nos aliments, vous avez les affaires sur les questions foncières, vous avez la mutualité sociale-agricole, vous avez les syndicats, vous avez bien sûr le ministère de l'Agriculture. Des beaux... écoles qui sont là aussi. Bien oui. sûr, beaucoup d'écoles, parce que c'est formidablement pédagogique et euh, pour tous ceux qui veulent comprendre l'agriculture française dans sa diversité, c'est dix jours qu'il ne faut pas rater. C'est une très bonne nouvelle. Erin Kindle, votre regard, vous, sur le le salon de
1: l'agriculture
4: bah, J'ai entendu la question, Vincent, c'était à quoi sert le salon de l'agriculture Et là, vous avez eu deux réponses euh, que je trouve absolument à la fois emblématiques et euh, auxquelles moi je souscris. Je ne suis pas bien français moi-même, <rire> hein, mais je, me suis, je suis en train de me demander est-ce qu'il y a un salon de l'agriculture dans un pays scandinave ou même en Allemagne je, je ne sais pas. Hein, Peut-être, mais, mais, mais je ne m'en souviens pas. Hein. Je n'ai jamais vu ça en Suède, je crois. Et, euh, et donc, en fait, bah, c'est la France de la France. écoutez Guillaume mais écoutez Sylvie c'est voilà c'est une partie de, 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 de l'identité de ce pays c'est un rendez-vous extrêmement important annuel euh, on y apprend plein de choses apparemment mange bien Sylvie si j'ai bien compris oh oui très très bien ah, je, je, je suis allé mais j'ai jamais mangé là euh, on picole aussi un peu donc <rire> il y a aussi des hommes politiques qui qui, qui s'y rendent pour pour, pour promouvoir euh, leur, leur ligne ou pour se faire euh, remarqué et parfois ils se font engueuler. C'est arrivé aussi cette année, oui, comme, oui, comme chaque année. Souvent, oui. Cette année, Emmanuel Macron, il, il a été interpellé par un écologiste, je mm -hmm, crois, mm -hmm. assez, assez violemment. D'ailleurs, il a bien répondu. Bon. En fait, c'est un rendez-vous annuel, je pense que vraiment, ça... ça ça dit quelque chose de ce pays ça dit aussi quelque chose de, de, de ce besoin de souveraineté alimentaire alors là, je regarde Sylvie euh, vous avez l'air d'être d'accord avec ça <rire> voilà, c'est un sujet fondamental depuis quelques années avec la pandémie nous avons bien compris que nous avons intérêt à être indépendants sur, euh, notre, par exemple sur le plan alimentaire mais pas seulement bien sûr donc je pense que c'est un rendez-vous très important
1: Sylvie, vous, Sylvie Brunel vous, vous, dans votre ouvrage hein, vous vous, vous, vous dénoncer dénoncez en tout cas, vous vous, vous déplorez le, le mauvais regard qu'on porte sur les agriculteurs. Tout à l'heure vous disiez, euh, vous parliez des, des, des bouseux, enfin cette espèce de, 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 de mépris qui peut, qui peut, qui peut habiter peut-être quelquefois le, 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 le regard de nos contemporains. Ce salon, c'est véritablement le lieu où on va corriger ce regard
2: oui, alors c'est vrai que nous avons gardé une vision nostalgique et passéiste oui. de l'agriculture et nous n'aimons les agriculteurs que lorsqu'ils sont petits, modestes, euh, nous préconisons euh, la binette, les circuits courts, le local, ce qui d'ailleurs est tout à fait respectable, hein. il faut associer les modèles et pas les opposer. Vous pouvez tout à fait rester enfermé dans cette vision si vous allez au Salon de l'Agriculture, parce que vous avez bien sûr cette mise en scène des savoir-faire. De de c'est <rire> un peu d'épinal, quoi. Vous, vous avez toujours cette oui, mise oui, oui. en scène avec les anciens commises agricoles qui sont réactivés, mais c'est aussi euh, ce qui nous permet de comprendre que l'agriculture d'aujourd'hui est pleinement engagée dans les défis du monde, qui sont les défis de trouver des substituts aux carburants fossiles dans ce qu'on appelle le biosourcé, c'est-à-dire tout le végétal, maïs, lin, pommes de terre, qui nous permettent de nous passer des carburants fossiles. Dans les énergies vertes, le biogaz, on parle beaucoup au Salon de l'agriculture du biogaz. Et puis, dans quelque chose dont on parle de plus en plus, et qui donne à l'agriculture une nouvelle fonction, à côté de sa fonction nourricière, qui est le stockage du carbone. C'est-à-dire que l'agriculture, aujourd'hui, on se rend compte que parce qu'elle pilote le vivant, eh bien, elle a une capacité de piéger le carbone dans le sol et de piéger le carbone dans l'atmosphère, par exemple avec les prairies, ou avec le maïs, ou avec la forêt cultivée, qui nous permettrait de remplir les objectifs que la France s'est donné dans le cadre du Green Deal. Donc c'est fabuleux de voir qu'elle nous apporte toutes ces réponses et qu'on ne peut pas l'enfermer dans cette vision nostalgique. de suite est très important,
1: c'est-à-dire que le Salon de l'agriculture permet, bien sûr ce n'est pas le seul lieu, de montrer... Euh, l'importance d'une modernité, euh, dans, dans notre regard en tout cas sur, sur le... Oui, c'est
2: une des professions les plus équipées au monde, et on continue, on ne voit pas qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un smartphone, si vous n'avez pas une cartographie satellitaire des parcelles, si vous n'avez pas ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision, eh bien vous ne pouvez tout simplement pas remplir les objectifs de la politique agricole commune, Mais... qui est totalement tournée vers le verdissement. Il y a quand ça, quand même,
3: euh, Évidemment, il y a une nostalgie, j'en ai parlé, là, la nostalgie des jours heureux non, mais je, agricole, mais il y a, je pense qu'il euh, ne faut pas non plus se cacher le caractère tragique de, de la question agricole euh, en France. Euh, et là, ce n'est pas seulement de la nostalgie, euh, le nombre de suicides d'agriculteurs, le problème pour trouver des successeurs euh, sur, des, sur des fermes euh, petites et moyennes. Euh, on a euh, un véritable effondrement aussi de notre puissance agricole qui était un point fort euh, dans notre pays donc il y, y a tout ce contexte là aussi qui est, qui est important c'est vrai que, de, la, de la culture d'une vitrine qui est magnifique on parle de technologie, on parle de... de de, de, de transition énergétique, de savoir-faire, etc. Mais il y a toute une réalité agricole derrière qui est très dure aujourd'hui oui, euh, oui, en que... France. Oui. Et, et là, il y a, il y a, on vit quand même une certaine forme de tragédie.
2: Merci oui, Guillaume a tout à fait raison. Il y a 20 000 départs en retraite chaque année, 13 000 installations seulement. Une ferme sur trois ne trouve pas de repreneur. Et c'est pour ça qu'il faut... Rerendre à ce métier son attractivité, parce qu'on ne peut pas perdre cette richesse et ces territoires Si vous me permettez, on peut peut-être dire que c'est à la fois un lieu de, de mémoire et de belle
1: mémoire, en même temps un lieu d'un constat un peu euh, aujourd'hui tragique et une urgence, mais aussi avec tous les sports que vous avez soulignés, c'est euh, tout ce que l'agriculture peut apporter comme réponse aujourd'hui aux grandes questions d'aujourd'hui et de demain. Je vous propose de passer à un autre sujet, on n'est pas si loin que ça, c'est celui de l'Afrique et la France le président Macron, vous le savez, visite le Gabon, l'Angola, puis les deux Congos ces jours-ci. Il a parlé avant de partir dans sa tournée, entre guillemets, euh, il a insisté sur l'humilité nécessaire que nous devions avoir. à votre faiblesse, on va en parler. Et puis, on le sait, la France se retire, mais que laisse-t-elle C'est une des questions que je vous pose. Le terrain, on le voit, est ouvert aussi à des forces contraires. Hein présence économique de la Chine, la présence religieuse, du djihadisme montant. La langue française, malgré tout, sera bientôt... La langue la plus parlée au monde grâce à l'expansion démographique de l'Afrique. L'Afrique est-elle prête à se prendre en main euh, On le sait, les frontières africaines, quelquefois, euh, ne servent pas à grand-chose parce que les euh, questions de clans, de, 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 clan, de tribus, mais aussi euh, d'ethnies, euh, et sans parler de la corruption, font que ça reste tout ça un peu brouillé. Alors, voilà un tableau que je vous dresse, et je, bah Avec vous, Éric Liddell, on peut, peut être commencer sur cette question africaine. Quel est le regard que vous portez, là, aujourd'hui, à l'occasion de ce déplacement présidentiel
4: bah, J'entends qu'Emmanuel Macron veut redéfinir, comme il dit, le dispositif militaire, par exemple. Il veut, il veut opérer un certain nombre de changements sur le continent africain. Et, quand je dis sur le continent africain, j'entends euh, ce qu'on appelle l'Afrique la, la, francophone encore que la, la France reste quand même un, un acteur extrêmement important en, en Afrique. Euh, Afrique. Il veut, il veut changer rien, quelque non. chose. Et il fait partie de ces nombreux présidents qui, qui disent qu'il faut rompre avec un certain passé. On pense tous à la France-Afrique, même s'ils même si n'utilisent pas forcément ce terme-là. Euh, il l'a dire... utilisé hein,
1: lui-même.
4: Oui, mais, mais je veux dire, est-ce est qu'il veut vraiment rompre oui. avec tout le passé Parce que le passé n'est pas que... J'allais dire noir, mais... mais enfin, bon, pardonnez-moi. Je cherche un autre mot, mais... mais est -ce que Est-ce que tout, tout est, est était si mauvais que ça Avant, euh, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il faut que la France euh, ne, ne, ne soit plus en Afrique, ne soit plus représentée en Afrique Je crois que personne ne le pense, personne ne le, ne le dit. Euh, donc, il y a... Y a on, 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 on a connu le passé, on ne sait pas quel est l'avenir. L'avenir, elle va, elle va dépendre de plein de facteurs. La présence accrue de la Chine, de la Russie, vous l'avez dit Vincent, elle va dépendre aussi des, des, de, la, de la présence, euh, d'ailleurs toujours en croissance, dans certains pays, des, des islamistes, des djihadistes. Elle va, elle va dépendre de ce que veulent les différents gouvernements africains. Beaucoup d'entre eux ne sont pas seulement corrompus, on les réduit souvent à des, à des caricatures aussi. Hein. et Ils sont des acteurs aussi parfois. Et beaucoup de pays africains sont, sont en croissance, pas seulement démographique mais aussi économique. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui en train de, de prendre position. Pas, pas, pas forcément pour la France, quand il vote sur la Russie à l'ONU, il n'applique pas forcément les sanctions contre la Russie, comme le, font, comme le fait la France, etc. Donc il y a plein de nouveaux enjeux et de, et de, et de, 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 de nouvelles questions qui, qui n'étaient pas là, en fait, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc ça, ça, si vous voulez, c'est des questions énormes, Vincent. L'Afrique change. Le Gabon est membre, euh, n'est pas seulement francophone, euh, ancien une colonie, comme on dit, etc. C'est aussi un membre de la Commonwealth, donc c'est un pays où on parle beaucoup anglais, où Ali Bongo lui-même a parlé anglais lors de, la, de, la, de, la, de, la, de ce sommet sur la One Forest euh, déforestation. Euh, de, oui. Voilà. Donc du coup, il y a, il y a, les choses changent. Et aujourd'hui même, euh, Emmanuel Macron doit convaincre son ami Denis Sassou-Nguesso, euh, 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 président de Congo Brazzaville depuis, depuis plusieurs décennies. Euh, qu'il qu faut quand même rester euh, ami avec la france donc il y a, il y a, on peut pas euh, on peut pas résumer les choses avec des images de hier
1: Guillaume de Prémard, euh, 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 euh,
3: là, le, là, alors, là, le rôle de la france peut-être que ça c'est bah, un... le rôle de la france c'est quand même un sujet important j'ai entendu qu'Emmanuel macron a même annoncé par avance la france afrique c'est fini c'est son effet il de l l dit, oui. euh, très fort
4: c'est pas le premier euh, alors
3: de, de, de quoi parlons-nous euh, est-ce que dire que la France-Afrique c'est fini, c'est faire le constat d'échec de notre perte d'influence euh, Henrik parlait euh, du Gabon et du Commonwealth, mais c'est nouveau que le Gabon soit membre du Commonwealth comme le Togo ça date de 2021, vous voyez, c'est un mouvement euh, pour des pays qui sont en grande partie francophones mais qui même à, aller en en Angola, français, et qui restent francophones ah ouais,
1: euh, et qui euh, restent français
3: donc, donc toute la question, c'est ça, c'est simplement un constat de la perte d'influence française, donc remplacée par la Russie, la Chine, la Turquie et d'autres, et, et bien sûr les pays anglo-saxons de Commonwealth, ou euh, une volonté. Si c'est une volonté politique d'en finir avec ce qu'on appelle, qu appelle la France-Afrique, je m'inquiète en fait, parce qu'il euh, y a des enjeux qui sont décisifs pour nous en Afrique, pas seulement sur le plan économique, sur le plan des ressources, d'un de, ensemble de, de ressources, par exemple, on va prendre un très simple, l'uranium on a besoin d'uranium, on a une puissance nucléaire et civile très importante, c'est un élément décisif pour nous, donc il, faut, il, il est évident que c'est un peu terre-à-terre terre, ce que je dis, mais euh, pour être, quand on est président de la République, on se pose quand même la question de savoir euh, si on va mettre en l'air euh, un certain nombre de relations, euh, il y a des questions démographiques et la question de la, franca, de la francophonie, il y a beaucoup d'enjeux euh, au, autour de l'Afrique qui sont décisifs, alors si la France-Afrique c'est les magouilles et la corruption euh, des, des, des fameux réseaux... qui C'est sans doute
1: etc. de cela dont parlait Oui, mais le problème, c'est
3: que les deux France-Afrique sont, sont assez liées. C'est-à-dire qu'il y a, d'une certaine manière, malheureusement, il n'y a pas forcément l'une sans l'autre. Donc, euh, je dis, faut il faire, faut faire attention. Euh, prendre, euh, faire le constat d'un déclin. C'est vrai, mais moi, je préférais que la France ait un sursaut et dire que la France est de retour en Afrique plutôt que la France-Afrique. C'est fini, sans vraiment définir ce qu'est la France-Afrique. Sylvie
1: Brunel, vous connaissez très bien la question africaine. Euh, c'est pour ça que je vous donne la parole après nos deux interlocuteurs Qu est que, Quel est votre regard aujourd'hui sur ce qui se passe et ce voyage signifie quoi
2: D'abord juste rappeler pour les auditeurs de Radio Notre-Dame Que l'Afrique c'est aujourd'hui 1,2 milliard de personnes Et ça sera un humain sur 4 en 2050 C'est 22,5% des terres émergées C'est 54 pays, donc c'est un continent gigantesque dans lequel la France a été pendant très longtemps très très présente, avec des liens qui restent très forts, que ce soit les populations africaines en France, les échanges culturels, euh, même le PMU auquel on continue de jouer dans les euh, capitales africaines. Nous avons eu... Et nos auditeurs,
1: euh, je le dis, beaucoup beaucoup d'Africains nous écoutent au passage.
2: Oui, et alors c'est vraiment beaucoup de liens affectifs. Oui, oui. Et alors, finalement, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest la France fait office de repoussoir pour des puissances qui essaient en fait de prendre la place de la France, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, mais aussi la Turquie. En Afrique de l'Est, c'est plutôt l'Inde et la Chine. Donc, en réalité, taper sur la France, c'est aussi des stratégies de puissance dans la reconstitution des empires. Or, nous, nous avons cette histoire très forte qui fait que, par exemple, nous approvisionnons euh, encore aujourd'hui les métropoles africaines parce qu'elles sont très dépendantes de leurs importations. Ça serait bien que les agriculteurs africains puissent arriver à nourrir les villes, mais ils sont encore très pauvres, il y a beaucoup de faim, beaucoup de malnutrition en Afrique. Donc il faut penser aussi à toute cette coopération avec l'Agence française de développement, avec tous les projets qui sont en œuvre. Euh, il faut penser à tout ce qui a été in euh, les investissements de la France. Alors aujourd'hui, bien sûr, en flux, elle est très largement dépassée par la Chine, mais en stock, elle est encore très présente, et je pense que la présence d'Emmanuel Macron en Afrique centrale, c'est aussi une façon de dire à ces pays qui sont fondamentaux, parce que les terres sont très riches et les populations sont très pauvres, nous sommes toujours là, nous, notre aide n'est pas liée, notre aide n'est pas conditionnée, nous avons, nous continuons à avoir avec vous un partenariat qui est un partenariat partenariats généreux, culturels. Alors, attention, ce qu'on dit Eric et Guillaume est tout à fait vrai aussi, c'est-à-dire qu'en Angola, il y a le pétrole, il y a Total, en RDC, il y a tout le problème du Coltan, c'est-à-dire du Colombo-Tantalide, qui est fondamental pour la révolution digitale, de l'uranium, oui qui est dans, notre, dans nos téléphones portables. Il y a aussi la guerre, il ne faut pas oublier la guerre de, du Kivu, qui est alimenté par le Rwanda, et qui continue de créer des milliers de gens qui sont morts de faim, de femmes qui ont été violées. Donc c'est une tragédie pour ce pays qui est extrêmement riche par ailleurs. Donc, le
1: plus riche d'Afrique, d'ailleurs.
2: Le plus riche avoir... d'Afrique, mais avec une population qui elle souffre considérablement alors qu'on pourrait faire trois récoltes par an sur le même champ. Donc je pense que Emmanuel Macron a tout à fait raison de rappeler que nous nous sommes là et que contrairement à la Russie ou à la Chine, notre action elle peut être aussi une action généreuse et désintéressée. Est-ce
1: que vous pensez Sylvie Brunel que la, 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 c'est un peu il est, il est injuste euh, de reprocher enfin la France aujourd'hui et sert de repoussoir vous l'avez bien dit à, à des forces nouvelles qui, qui arrivent euh, elle était plutôt un bon pays, euh, enfin, elle a bien fait le job lorsqu'elle était en Afrique, et, et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, le président de la République, c'est ça qu'il veut dire, on va continuer à le faire d'une manière différente on, on, on le sait, la France a laissé des infrastructures, mais aussi des compétences euh, en, en partant dans la délocalisation.
2: Oui, aujourd'hui, il est à la mode de dire que tout ce qui se passe mal en Afrique est à cause de la colonisation qui s'est passée il y a 60 ans, hein, c'est 60 ans, les indépendances, et euh, on oublie en réalité que le lien euh, culturel-religieux, c'est le nombre oui. de prêtres africains qui sont présents en France, c'est merveilleux de voir ces prêtres gabonais, ces prêtres de RDC qui viennent en et France heureusement qu sont et, là, hein. et qui évangélisent avec, non, beaucoup, oui. avec beaucoup d'humanité euh, je pense qu'il faut, il faut rappeler ces fondamentaux, nous sommes proches de l'Afrique c'est notre, notre histoire commune Voilà, Ne battons pas dans le coupe trop, euh, Henry Kendall
4: oui, alors j'abonde dans le sens de Sylvie Brunel, et je rappelle aussi, pour ceux qui ne le savent pas, que, que tous les pays africains n'ont absolument pas ce lien-là avec l'Afrique en, en général, ouais. ni même le Royaume-Uni. Hein. Bon, Je vais l'associer à l'Union Européenne, juste brièvement, mais, mais parce qu'on euh, pense souvent que le Royaume-Uni ou euh, la France, ils avaient un peu le même, le même type de relation avec l'Afrique, le même passé col colonial, etc., mais en fait, pas du tout. Je, je caricature à peine en disant que les français voulaient être aimés euh, les, les anglais ne s'intéressaient pas tant que ça à l'Afrique en fait et avec, donc quand je, quand je dis ça avec un, un brin d'ironie bien sûr donc la France voulait être aimée mais la France a aussi donné beaucoup de bonnes choses à, à l'Afrique et, et les africains le, le savent très bien, ça explique aussi parfois ce, ce, cette espèce de des réactions est assez étrange, en fait. C'est intéressant d'analyser sur le plan psychologique. Parfois, ils haïssent soudainement la France, et parfois, ils adorent on aïs, la France. Comment comme euh, euh, comme, comme, oui, comme, comme,
2: est un ami qu'on a, qu on a beaucoup aimé Un amour déçu.
4: C'est très intéressant pour quelqu'un qui, qui ne, qui ne, qui ne suit pas bien français, comme je le dis de, de, de moi-même, mais c'est aussi pour rappeler que pour l'Union Européenne, pour les Européens, pour l'Europe en général, il est très important d'avoir un pays comme la France, qui a ce lien-là avec, avec, avec l'Afrique, où il n'y a plus question de... de enfin j'espère pas comme dans le passé en tout cas de domination do, dominant, dominé etc et on, on entre vraiment dans une relation de partenariat parce que la France quand elle dit partenariat elle veut, elle veut dire quelque chose qui ne correspond pas au lien que, que, que la Chine et la Russie ont avec l'Afrique c'est évident et tout, ils, là, sont là, plus cyniques.
2: Coup, ils sont totalement cyniques euh,
4: Voilà. Là, là, je crois que là, 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 là dessus tout le monde est d'accord par rapport à ce, ce que je disais la redéfinition de dispositifs militaires etc il s'agit par exemple de transformer des, des, des bases militaires dans certains pays Sénégal, je crois, peut-être même le Gabon, en académie militaire, donc euh, à, à faire en sorte que ce soit utile pour tout le monde.
1: on va se retrouver dans quelques minutes pour la suite du grand débat après 8 heures, après les informations qui nous seront données par Simon Tatro.
2: Vendredi 3 mars, premier vendredi du mois, grande veillée de carême à l'église Saint-Sulpice. Profitons de ce grand rendez-vous du mois pour prier ensemble et préparer nos cœurs aux fêtes de Pâques. 18h45, messe, suivie de l'adoration et de la procession du Saint-Sacrement. Venez partager la joie de la miséricorde. Renseignement 01-45-03-17-60. Regarde ma fenêtre, tu vois rien? Bah, ici,
0: tous ces euros qui passent à travers.
2: Moi, si j'étais toi, j'irais à la maison de la fenêtre. Écoute.
0: Bah, j'entends rien.
2: Exactement. Isolant pour le bruit et le froid. Je consomme moins d'énergie, donc je
1: fais des économies. Et j'ai pu bénéficier des aides de l'État. Attends, mais je suis passé de voir il y a trois jours. Tu ne les avais pas Oui,
2: la pause se fait en une journée. N'attendez pas les beaux jours pour remplacer vos fenêtres. La maison de la fenêtre, depuis 25 ans à votre service. Certifié Calibat RGE, 01 42 11 03
4: 01-42-11-03-03. Le monde vu de Rome, c'est tous les jours sur Radio Notre-Dame. 8h30, 13h et 18h, le journal de Radio Vatican. En Israël, le mur de séparation fait toujours débat. mercredi, le pape, a sa catéchèse en revenant sur le credo. 18h30 et 5h30, l'actualité de l'Afrique. Rendez-vous avec l'Afrique. L'actualité de toute l'Église, c'est tous les jours,
3: et même la nuit.
1: Avec mes invités, le grand débat reviendra après 8h, avec Sylvie Brunel, Henrik Lindel, Guillaume de Prémar. En ce vendredi 3 mars 2023, je rappelle que nous fêtons, que nous fêtons, que nous célébrons, nous faisons mémoire de Saint Guénolé, ce saint du 5e siècle. Euh, et bien aujourd'hui, vendredi de carême, nous ne l'oublions pas, même si on parle beaucoup du salon de l'agriculture et de la bonne bouffe qu'on a pu y rencontrer. C'est important, c'est aussi ça la France. Dans quelques secondes, les informations avec vous, Simon Tatro. rebonjour.
0: Cinq jours seulement avant le 7 mars, qui s'annonce comme une journée de mobilisation et de grève massive contre la réforme des retraites. Philippe Martinez a retrouvé la plupart des autres leaders de l'intersyndicale pour continuer de faire entendre leur ferme opposition au projet. L'intersyndicale s'est réuni hier jeudi 2 mars en fin d'après-midi à la Ricamari en Auvergne-Rhône-Alpes, près de saint étienne pour se concerter sur les futures actions qu'ils mèneront, notamment pour la mobilisation du 7 mars, dont le leitmotiv est de mettre la France à l'arrêt. Si Philippe Martinez a rappelé que que l'unité intersyndicale tenait du fait qu'ils avaient tous un objectif commun, le refus du recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Il a également confirmé qu'ils ont des différences sur d'autres points. L'ami qui devait héberger Leslie Orelbeck, 22 ans, et Kevin Trompa, 21 ans, la nuit de leur disparition a été mise en examen pour enlèvement et séquestration le juge des libertés de la détention a décidé de son placement en détention provisoire. Selon le courrier de l'Ouest, les enquêteurs ont relevé des incohérences entre ses déclarations passées et le relevé géolocalisé de ses communications téléphoniques justifiant de plus amples investigations autour du jeune homme. Le domicile de son père a été perquisitionné comme celui de sa mère à Prague, Et les enquêteurs ont saisi un fourgon aménagé lui appartenant. Les députés veulent restreindre l'accès des enfants aux réseaux sociaux. L'Assemblée nationale a voté hier jeudi 2 mars en première lecture l'instauration d'une obligation pour les plateformes comme TikTok ou Snapchat de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. L'accord des parents sera indispensable pour l'inscription d'enfants de moins de 15 ans avec des sanctions à la clé en cas de manquement. Selon ce texte, qui doit désormais être examiné au Sénat, la majorité numérique à 15 ans à laquelle se réfère le texte n'est pas nouvelle. Elle a été introduite en France en 2018, mais ce seuil concerne plus largement l'âge sous lequel un accord parental est requis pour que les données personnelles d'un mineur soient traitées. L'actualité à l'international et cette collision frontale entre deux trains en Grèce, mardi soir, qui a fait 57 morts, selon un bilan provisoire de la police, qui fait aussi état d'au moins 57 personnes disparues. Ce jeudi, le trafic ferroviaire était paralysé par une grève en Grèce, où les manifestations de colère se multiplient deux jours après la collision, malgré le mea culpa du gouvernement, qui a reconnu des défaillances chroniques dans les chemins de fer. Sur le lieu de la tragédie, les opérations de recherche se poursuivaient, mais plus le temps passe, moins les chances de retrouver des survivants sont importantes. Un mot de sport et de football ce soir de la 26e journée du championnat de France de Ligue 1, une affiche à suivre à partir de 21h, Nice au Suite de cette 26e journée tout au long du week-end, avec notamment samedi Paris-Nantes et dimanche Rennes-Marseille. On termine avec un mot de culture Carnet Noir, le jazzman Wayne Shorter est mort hier à l'âge de 89 ans, ancien complice de Miles Davis. Le saxophoniste était considéré comme l'un des plus grands compositeurs de jazz des États-Unis. Parmi ses grands succès, Footprints. près de l'un des grands succès de Wayne Shorter qui nous a donc quittés hier à l'âge de 89 ans. Le Grand Débat
1: Le Grand Débat Vincent Némon Merci Simon Tatrou, on aurait pu parler de jazz pour cette deuxième partie du Grand Débat mais je ne suis pas certain qu'on aurait, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, été à la hauteur. Je retrouve Sylvie Brunel, Guillaume de Prémarine, Rinklindl, merci d'être là pour cette deuxième partie du, du Grand Débat. On a parlé du salon de l'agriculture, on a parlé de l'Afrique, on va parler des retraites. Cette réforme des retraites qui va son train de sénateurs, excusez ce jeu de mots, depuis hier, même si les sénateurs entendent bien l'amender durant le court délai qu'il leur est donné. Pendant ce temps, la rue s'organise, les grèves se profilent dès mardi. par des acteurs classiques, les fonctionnaires, les, les cheminots, mais aussi moins classiques. Les commerçants ont été appelés à baisser le, leur rideau. Que peut-on prédire que, Comment voyez-vous les jours qui viennent, le spectacle condamner les députés, n'est-il pas une invitation au bazar pour rester poli aussi dans la rue Notre pays, finalement, est-il réformable sur ce point, comme sur d'autres Je rappelle le mot d'ordre des forces syndicales, mettre la France à l'arrêt. Alors, nous, nous ne sommes pas à l'arrêt. Euh, Henrik Lindel, euh,
4: c'est vous qui démarrez. Je crois bien que les syndicalistes ou des syndicalistes ont employé même, ils n'ont pas dit seulement la France à l'arrêt, ils ont dit l'économie française à genoux. Aussi. Ouais, et, et, euh, Absolument. Et D'autres vont dire qu'il s'agit de bloquer le, le pays, etc. Euh, moi, je vais faire très vite hein, parce que je voudrais entendre les autres surtout. Euh, parce que je, moi, je pense que c'est la seule façon euh, pour eux de se faire entendre. Je pense qu'on ne on les a pas entendus. On, on, il n'y a pas eu assez de, de discussions entre le gouvernement et, et les syndicats, notamment la CFTT. La CFTT n'est pas un, un syndicat révolutionnaire. Euh, il ne de, demande, de, demande pas la Lune. Euh, il, il, on n'a jamais vu. Euh, euh, les représentants de, de, de la CFTT en particulier, euh, aussi, aussi déçus et, euh, et aussi euh, marqués par, 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 par cette réforme. Donc euh, moi je pense que euh, pour eux, c'est vraiment très logique, je ne suis pas en train de dire que c'est bien de mettre l'économie française à genoux, je suis en train de dire que c'est effectivement la seule façon pour eux de se faire entendre. La pour, pour, pour des revendications qui sont euh, tout à fait représentatives d'une grande partie des, 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 des Français, il ne s'agit pas de dire que toute la réforme est forcément euh, euh, injuste ou mauvaise, etc. Mais il y a des aspects, ça a été reconnu même par certains membres du, du, de, de la de la presque majorité au Parlement, euh, il y a des députés euh, renaissance qui ne sont pas d'accord avec cette réforme. Et qui ils, ils votent Donc du coup, clairement, il, il y a énormément de choses à, à faire par rapport à cette réforme qui, pour, en grande partie, n'est pas juste. Voilà que, mon point de vue.
1: Est-ce que sur ce sujet, merci Enric, comme sur d'autres, finalement on déplore plutôt l'absence de débat que le débat lui-même, Guillaume de Prémart ben,
4: C'est-à-dire que il y aurait
3: le débat préalable, ce qu'on appelle dialogue social avec les syndicats, euh, il dure depuis plusieurs années, puisque la, le, le premier projet de réforme était dans le premier, lors du premier quinquennat Macron, qu'il a été abandonné il en 1995.
1: même campagne. en 1995, sous l'égide d'Alain Juppé.
3: Oui, et en 95, Mais depuis Juppé, il y a eu comme les, les, les réformes bah, Fillon, euh, il y a eu euh, la réforme Touraine, Wörth, etc. Et d'autres ont réformé, même si Juppé avait renoncé. Euh, Emmanuel Macron avait prévu la grande réforme systémique à cotisation égale, pension égale, un système universel, tout le monde affilié au même, c'était un principe simple, euh, qui aurait été une, une réforme beaucoup plus ambitieuse que celle qui est présentée dans le second quinquennat. Et donc c'est une réforme à minima, et j'aurais tendance à dire tout ça pour ça, euh, pour faire une réforme finalement qui consiste à bouger quelques paramètres, dont celui de, de linge, un paramètre de l'âge légal, d'ailleurs, qui, qui perd de sa force euh, au fil des années, puisque euh, le nombre d'années de cotisation nécessaires pour avoir une retraite à taux plein augmentant, le nombre de gens qui, de fait, peuvent partir à 62 ans, se réduit déjà. Donc l'âge effectif, moyen de départ à la retraite, de toute façon, oui, de fait, augmente. Donc le levier est faible, tout ça pour ça, euh, tant qu'à faire une réforme à minima paramétrique, et par refaire tout un système de retraite... Comme l'ont fait nos amis suédois il y a quelques années, ah, oui. euh, autant se mettre d'accord avec la CFDT. Je, re, je rejoins. Il y a une erreur incroyable. Et les syndicats, ils jouent, ils jouent un, un, un élément important. Il faut, faut, faut se souvenir des gilets jaunes. Ils avaient perdu la main sur la, la contestation sociale. Et là, euh, pour eux, l'enjeu, c'est aussi de reprendre, de reprendre la main sur la, la contestation sociale, tout ce qui leur avait échappé à l'époque des gilets jaunes. Mais pour la société en elle-même, le mouvement social syndical n'est pas dangereux en lui-même. Vous voyez Après, il peut y avoir une période de blocage qu'on a comme, comme on a connu sous Juppé, mais quand Olivier Véran dit que c'est la catastrophe écologique qui s'annonce, euh, on, on se demande où il allait puiser un tel argument.
1: Vincent. Oui, pas la première fois qu'on se pose une question de ce genre, Sylvie Brunel. Vous, votre votre. Votre avis sur, sur ce qui se passe en ce moment, est-ce que la bonne méthode, ça va être finalement de mettre la France à genoux euh, ou à l'arrêt
2: Je suis d'accord avec ce, qui, ce que viennent de dire Eric et Guillaume. D'abord, la culpabilisation écologique, mais c'est de la folie. Euh, bientôt, le, le seul geste écologique, ça va être de ne plus rien faire, de ne plus produire, de ne plus bouger. Et on se demande de, ce que va devenir de ne plus de ce faire pays. Grève. Euh, et par ailleurs, je pense que le point d'achoppement, c'est cette histoire d'âge. Pourquoi Parce que... Ce qui compte, c'est finalement le nombre de trimestres pendant lequel on a cotisé. Les gens qui ont commencé très tôt ou les gens qui... et ce nombre de trimestres, finalement, il va encore plus. Et cette histoire d'âge, vont encore plus pénaliser les femmes. Moi, je suis très marquée en tant que mère de famille nombreuse. J'ai eu trois enfants. Alors quand j'ai eu mes enfants, on m'a dit. « Non, mais tu, tu rends un grand service à la nation, tu partiras à 57 ans. Oui, » puis... Merci
1: Sylvie, d'ailleurs, on voulait vous le merci dire ici. Oui. Hein. <rire> oui.
2: Et, et je voulais... cœur. Et, et ce qui me marque, c'est de voir ces mamans qui euh, ont mis leur carrière entre parenthèses, qui, sont, qui ont déjà un plafond de verre euh, en termes de salaire, mais qui en plus, à qui on dit « Mais tu vas partir à 64 ans, et si tu as assez cotisé, sinon tu auras une décote. » Et Je trouve ça d'une violence terrible. Par ailleurs, on se plaint de la dénatalité, du fait que... Mais, quel est le statut des femmes dans ce pays Et alors là, ça m'amène à parler de mon autre statut qui est de professeur. Je suis inquiète pour nos étudiants parce qu'ils ont connu les grèves des gilets jaunes. Après, ils ont connu tout le distanciel de la pandémie. Ça a duré quand même assez longtemps. » Aujourd'hui, le est de nouveau à l'arrêt et j'ai l'impression, un peu comme en Afrique dont on parlait avant, les infos, qu'on multiplie les années blanches.
1: Et Céline si pour... Brunel, les vos étudiants, justement, euh, euh, ça les intéresse ces débats-là. On a l'impression que les jeunes sont de plus en plus touchés. Est-ce que c'est franchement Alors, pratique, ou c'est -ce réel
2: C'est étrange parce que ce que disent les jeunes aujourd'hui, c'est un peu un découragement. S Ils disent « De toute façon, la retraite, on ne la verra jamais. Arrêtez de nous baratiner. Oui. Nous, on a compris qu'on travaillerait toujours. » Au moins, laissez-nous aller en cours. Moi, c'est ça qui me marque. c'est mes étudiants aujourd'hui sont angoissés. Ils disent :« Mais madame, est-ce que est-ce qu'on va pouvoir avoir cours ?» Parce qu'ils ont aussi ce sentiment des chances perdues. Alors, attention. C'est plutôt une bonne nouvelle sur leur conscience. Oui, mais ils sont, ils sont merveilleux. Ce sont des, 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 des jeunes extraordinaires. Oh, on a envie d'avoir mm. Sylvie Sylvia comme prof. Mais hein. mais en même Il temps. Nous
3: permettrait de redevenir
2: étudiant, de nos <rire> Mais je vous accueille dans mon cours ouais. à la Sorbonne quand vous voulez. Mais <rire> non, après oui. euh, que les syndicats soient en colère, euh, bah, c'est normal parce que quand même. Pourquoi alors qu'on vient de vivre la pandémie, alors qu'on a la guerre en Ukraine, alors que les gens se serrent la ceinture, alors que l'inflation condamne tout un ensemble de foyers à la précarité énergétique et alimentaire, pourquoi mettre aujourd'hui sur... Le devant de la scène, cette histoire de retraite, Mais ça vous le reproche au
3: gouvernement d'avoir... Le reproche au oui.
2: gouvernement, bien sûr, Ouh, pas oui, aux il syndicats. il aurait
3: fallu le mettre... Les
2: gens sont fatigués, les gens Négociations
3: sont... faites, c'est-à-dire un accord au moins... Avec le modèle danois, mais bien sûr, oui. le
2: modèle danois voilà. où on parle, le modèle danois, c'est un modèle de consensus. Alors c'est vrai qu'ils sont 4 millions, ils ne sont pas euh, 60 millions. Mais en même temps, je ne comprends pas comment... 5 millions, les Danois et 67 millions, les Français ont rectifie Oui, la de grandeur, quand même. Mais, mais, bon, <rire> mais vous savez, c'est quand même terrible de voir que les gens sont droit. en colère, qu'ils ont l'impression que Macron a été, il faut bien le dire, mal élu, parce qu'on l'a élu par défaut, et qu'il n'a pas la légitimité aujourd'hui pour imposer ce sacrifice à des Français qui sont épuisés, ils sont épuisés, il faut comprendre ça. J'entends bien, dites, mais dites-moi
1: quand même, euh, mes chers cher débatteurs, euh, me, ne me dites pas que vous êtes comme ces personnes qu'on a dans, sur les micro-trottoirs à la gare Saint-Lazare euh, qui a une grève en disant je comprends les grévistes, je ne peux plus aller travailler je peux plus, mais je les comprends enfin, c'est quand, euh, euh, quand même très très Scandaleux ce, ce, ce moyen de blocage de, 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 de la France et de l'île de France en particulier. Non, ça, ça vous trouvez ça, vous dites euh, finalement c'est le seul moyen de s'exprimer, non, non,
4: je ne dis pas que je trouve que c'est super, je ah, dis que c'est le seul bon, moyen dans ce pays. Dans ce pays, non, mais on a interviewé des tas de sociologues, d'historiens, etc., qui nous ont expliqué, je parle de l'hebdomadaire la, de, de oui. la Vie, hein, qui, qui constate objectivement que dans ce pays-là, il eh, n'y a pas. Un, un, la culture du dialogue social. Vous, vous n'êtes pas suédois, Vincent. Ou danois. Non, non, mais, mais c'est simplement un fait. Voilà, oui. Ici, on règle ce, ce type de problème par le conflit. Il y a, il y a, il y a toute une... C'est presque un rituel dans ce pays. Et c je dis ça pas du tout avec... Euh, un quelconque esprit ironique, etc. Donc c'est la galère oui, pour les usagers, les vrai. transports. Mais, mais en fait, si vous, si vous, ça c'est un truc que je connais très bien, hein, la galère des, des usagers. Hein, et ce n'est pas du tout lié aux grèves, c'est lié au dysfonctionnement parce qu'il n'y a pas assez d'investissement dans les transports communs dans ce pays. Bon, ça ça c'est ça, ça le véritable non. scandale, si vous voulez. Si vous voulez qu'on qu soit tous écologiques, qu'on arrête de prendre nos, nos voitures, nos motos, etc., ou toujours en moto, euh, ou non. Non. Voilà. <rire> moi, bon et, et, non, mais moi je prends le RER, et, et pardon, mais, mais voilà, le, enfin, le, le scandale, le le, c'est le, hein. le les dysfonctionnements, les problèmes techniques, les, les, c'est très insuffisant. Point. Voilà. Mais même sur, sur les, la réforme des retraites, bien sûr, le, le, tout, presque toute l'Europe sauf la France a effectivement réformé le système, parfois il y a très longtemps. Et, et, mais c'est à chaque pays de le faire. Et comme l'a rappelé à très juste titre Sylvie Brunel, en général, ce genre de décision, ça se, ça, ça se prend dans un pays euh, avec un, un minimum de, de consensus. Ici, il n'y a pas eu un minimum de consensus, il y a eu un maximum de dissensus. Alors, je,
1: je, voilà. je, je repose une, la, une question un peu différemment. Euh, Est-ce qu'on n'est pas aussi euh, Est-ce que la, la vraie question c'est pas les régimes spéciaux Est-ce que le, le vrai sujet c'est finalement, euh, on va dire des, 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 des corporatismes qui s'expriment et que chacun y va de sa revendication en prenant prétexte de. de d'une réforme générale, pour défendre finalement des intérêts euh, catégoriels. On a quand même l'impression, quelquefois, que nos, nos amis cheminots, euh, euh, dont on sait qu'ils partent plutôt à la retraite un peu avant tout le monde, défendent quelque chose que les autres ne défendent pas. Me trompe je Guillaume,
3: bah, Je pense qu'il qu y a maintenant. un problème avec les régimes spéciaux, ça j'en suis convaincu. Euh, la question des régimes spéciaux est, est assez maigre, en fait, dans ce, dans ce projet de loi, puisque a simplement une suppression prévue de certains régimes spéciaux, celui de la RATP notamment et celui de EDF, GDF, les industries électriques et gazières, sur le même modèle que la fermeture du régime de la SNCF. Pour tous les nouveaux entrants et tous ceux qui sont déjà salariés de la RATP, et avec la clause du grand père, et puis avec le paiement par les autres caisses de la compensation du moindre nombre de cotisants qui vont arriver. Euh, mais c'est assez, assez maigre hein, sur le plan des régimes spéciaux. Le régime de la fonction publique n'est absolument pas touché. Le premier des régimes spéciaux, c'est le régime de la fonction publique, qui fonctionne sur le budget d'État. Ce n'est pas un régime qui fonctionne sous un, de, de manière assurantielle comme les autres. Il, il, il est budgétisé. Euh, moi, je, je trouve que ce serait une bonne chose de, de, de pouvoir aller vers une, une, une équité où effectivement un euro cotisé euh, et le même montant de, de pension.
1: On a quand même du mal à croire que les grévistes le font par procuration pour d'autres.
3: Hum oui. euh, C'est un, un peu l'argument, on fait les grèves pour les autres. Je, je pense quand même que les gros bataillons des grévistes et des manifestants depuis très longtemps sur les questions de retraite ont toujours été les fonctionnaires ou les, les agents publics et assimilés. Donc ça c'est une réalité. Bon je crois. ça c'est vrai. En
1: non, tout vrai. cas, prenons notre mal en patience à partir mais de mardi. Du on prochain. va voir si ça s'étend mais il y, y a votre 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 pronostic, on n'a pas de boule de cristal ici, ce serait quand même le comble mais votre pronostic pour la semaine prochaine. Ça si va s'enquister.
2: Moi ça m'angoisse terriblement parce que je pense que ça va s'enquister. Je pense que les universités, je pense à la Sorbonne oui. par exemple, oui. vont être fermées parce qu'on a très peur des étudiants hein, C'est un comme symbole en plus la Sorbonne. C'est un symbole et j'ai peur d'une nouvelle année gâchée pour ces jeunes qui dont on a besoin de compétences, ils veulent marcher pour le climat, mais on a besoin qu'ils soient bons dans tout ce qu'on attend d'eux pour faire la transition écologique, et, et il faut les former, et ça me fait de la peine. Mais en même temps, je suis en colère sur la façon dont on montre, comme des chiffons rouges, ces régimes spéciaux, en disant « c'est à cause d'eux ». C'est-à-dire on désigne toujours, la France adore désigner des privilégiés, des prétendus privilégiés, qui mettrait tout le monde en colère. Là le Mais point de... demander
3: l'équité entre les différents régimes, ce n'est pas désigner un bouc émissaire. C'est légitime des de mettre ça sur le débat, dans le débat public. Oui, en, fait, en fait,
2: mmh. on est dans un système de répartition qui, effectivement, va poser problème on est d'accord avec ça. Est-ce que l'urgence était de le faire maintenant Je pense sincèrement que non. Ouais. Ce n'était pas le moment, que la France est fatiguée.
1: Elle se relève de quelques crises oui. de ces années oui. passées, elle a besoin de, de, de se mettre debout. Votre pronostic, Henry Lindel, vous le journaliste, la vie, vous avez des informations
4: non, on n'a pas plus d'informations que vous, Vincent. Et, mais, mais je pense que nous allons effectivement vers, vers une période de, 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 de conflit social, tout simplement. Et euh, ce sera peut-être comme en 1995, on ne sait rien, je ne je sais, sais pas, Madame Soleil. Peut mais mais, mais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ces syndicalistes, oui, ça. Ils, ont, ils ont une grande partie de l'opinion française derrière eux, il ne faut pas mmh. l'oublier. Mmh. Mais et moi, je, 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 mon point de vue, c'est aussi que le gouvernement, encore une fois, s'est montré, franchement, euh, pas du tout suffisamment à l'écoute des syndicats et des Français. Et aussi, il y a un temps pour tout. Alors, encore une fois, je, je, merci Sylvie, Sylvie, Brunel, de rappeler que... Ce moment-là n'est pas forcément un moment où on va faire une réforme qui, qui peut passer difficilement dans un pays. Quand on sort de, de, de deux ans de, de crise sanitaire, trois ans de crise sanitaire, d'une inflation qui, qui atteint des, des niveaux très importants, si on les compare au, à la période après-guerre, etc., on est à un moment très particulier où c'est difficile pour beaucoup de Français. Ce n'est pas le moment de leur dire que maintenant il faut travailler deux ans, encore plus deux ans, et de leur dire qu'il faut faire encore plus d'efforts, etc. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Donc là, vous convergez, hein. Henrique et, et, et Sylvie,
3: oui, et, êtes, et, et Guillaume. Moi, je pense qu'il y, y a quelque chose qui m'inquiète, euh, davantage sur le conflit social. Le conflit social est un, un, un domaine assez connu, pour, euh, si on peut dire. Donc on sait comment, comment on y entre, et on peut savoir aussi comment on en sort, a priori. Après, l'histoire peut être très imprévisible, donc peut-être que dans un mois, je serais ridicule d'avoir dit ça à cette antenne. Cependant, à plus, à plus, le, à plus long terme ou à moyen terme, ce qui m'inquiète pour la société et pour la nouvelle génération, c'est deux choses qui se révèlent actuellement. Un problème de sens du travail, c'est que tout le monde n'est plus d'accord sur ce qu'est le travail, quel est le sens du travail et sa, sa fonction sociale et personnelle, etc. Est-ce qu'on vit pour travailler, travailler pour vivre, la droit à la paresse, il y a tous des, des débats là-dessus, il y a toute une question philosophique mmh. autour du sens du travail qui touche énormément euh, les, les, les générations nées donc, euh, au début des années 2000, aujourd'hui, fin des années 90 et début de, euh, des années 2000. Et il y a une deuxième question qui est inter, euh, le, les relations intergénérationnelles, euh, vous disiez, madame, que certains jeunes disent, de toute façon, nous, on sait très bien qu'on n'aura pas de pension comme ont eu nos aînés, euh, dans une société qui a fait le pro, la promesse du progrès de chaque génération, vivant mieux que la précédente, promesse trahie, en effet, celle du progressisme, tout simplement. Euh, eh bien, cette génération, elle se tourne quand même vers la génération du dessus, la génération du baby-boom, pour, pour être court, et pour dire, mais qu'avez-vous fait Et donc, il y a, y a une sorte de, de petite musique qui vient... Où il y a une amertume, au minimum une amertume générationnelle qui commence à s'exprimer. C'est quelque chose de très important dont il faut tenir compte, à mon avis.
1: Et sur les grèves qui viennent, vous, vous, vous... Ah bah, rassurez-vous, Vincent, c'est malheureux mais on n'a pas le choix.
3: Bah non, mais je suis comme tout le monde, hein, si je suis euh, bloqué métro, RER, voiture, les, avec les grèves, je râle comme tout le monde. Ne vous inquiétez pas, je râle ah, je aussi, etc. <rire> mais euh, simplement, je, j'ai, le sentiment qu'il y a que, que qu'on reste, mais je peux me tromper. Donc quelque chose de tout à fait un peu connu et maîtrisé, des syndicats sont à la manœuvre. Euh, les Gilets jaunes étaient un mouvement très différent, puisqu'ils n'avaient pas de tête, ils n'avaient pas d'organisation, ils n'avaient pas de structure. Les syndicats étaient complètement à la ramasse, ils n'étaient pas dans le, dans le, dans le mouvement. C'est quelque chose de beaucoup plus imprévisible. Là, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose de plus classique. On Mais a beaucoup peux... parlé euh, du, du mépris. Ça peut déboucher des, sur autre chose, hein, ceci dit. Du mépris
1: hein, de des classes hein. intermédiaires et des corps intermédiaires par le président de la République et puis par le gouvernement. Là, euh, finalement, à force euh, peut-être euh, de les mépriser comme ça a été prétendu, ça les a réveillés, ça a leur donnait un peu plus de, de force. Peut-être paradoxalement, euh, on va retrouver presque, j'ai envie de dire, avec beaucoup de guillemets, une vie sociale normale en France avec des, grévis, avec des syndicats qui font la grève. Et euh, alors, la question, c'est quand même. Aussi derrière, c'est euh, jusqu'où ira-t-on et est-ce qu'on va connaître des épisodes de violence, parce que ça aussi c'est une vraie question. Puis j'avais envie de vous poser une question un peu d'ordre politique, presque en souriant. Vous avez remarqué que la crise arrive et ce n'est pas la première fois que notre président de la République va euh, à l'étranger pour, pour, pour parler d'autres sujets.
3: C'est si, en Espagne euh, la dernière fois. Oui. Voilà,
1: Comme oui. si on était euh, dans une sorte de diversion. Alors bien sûr, je ne fais aucun procès d'intention, mais quand même, il n'y a pas quelque chose là.
2: Il y a, alors, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est quand on parle. Moi, je vis en, je vis en province. Je veux pas dire dans les territoires, comme on dit oui, aujourd'hui. Les régions. En région. Je, je, je les vis en, en fait, c'est le sentiment d'humiliation. Les, les gens sont aujourd'hui humiliés. Oui, Et vous savez, on le voit dans les relations internationales, comme on le voit dans nos relations personnelles, comme on le voit à l'échelle de la France. Il ne faut jamais humilier parce que c'est un carburant très puissant de colère de révolte, Guillaume parlait tout à l'heure d'amertume générationnelle en fait on crée beaucoup d'amertume et d'ailleurs on prépare le lit de l'élection de Marine Le Pen, il faut bien le comprendre ou de celui qui sera le candidat de l'extrême droite
1: étudiants, ils sont amers, ils sont, ils sont comment Ils sont
2: découragés Alors, ils sont moi, je ne, Avec mes étudiants, je ne lance pas de débat. C'est des grands, euh, hein,
1: c'est pas les ados hein. Oui,
2: moi ce sont des licences voilà. et des ouais, masters, de développement durable d'ailleurs je ne lance pas avec eux ce type de débat parce que je suis là pour leur bien enseigner bien sûr, bien sûr, bien sûr. un certain nombre de questions Fondamentale sur le développement durable, hein, produire, partager, protéger, ce sont les trois fondamentaux. Ils ont beaucoup de choses à apprendre et je sais que quand on se lance avec des étudiants avec ça, on n'en finit plus et je, je ne veux pas cela, mais je le vois quand même avec les gens que je rencontre au quotidien dans ma vie euh, dromoise, puisque je vis dans la Drôme, cette espèce de colère sourde. De gens qui disent mais mais ils nous méprisent
1: ils et nous méprisent ils se nourrissent d'un fatalisme aussi vous non c'est des
2: gens qui bûchent alors les gens bûchent en fait ce qui énerve beaucoup si enfin, je peux me permettre de faire madame Michu mais ce qui énerve beaucoup euh, le français euh, qui, c'est qu'il se lève tôt il travaille beaucoup euh, il essaie de joindre les deux bouts il a beaucoup de il aime son travail il est extrêmement et il a l'impression qu'on le traite vraiment comme moins que rien et ça, ça l'horripile. Et il dit, bah, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Moi, j'entends ça. Ils vont voir ce qu'ils vont voir, ce qu'on disait déjà pendant les mmh, Gilets jaunes.
1: Mmh, mmh. Enric Lindel, vous, vous, vous avez peut-être un moyen de sentir aussi l'humeur de vos lecteurs à la vie
4: Non, mais moi, je, je, franchement, j'ai ma, le malheur de, de constater, simple, enfin, le regret de constater qu'on est d'accord, en fait. Et on est ouais, d'accord ici, autour ça ça de cette table. Donc, il n'y a pas de... Et, et, certes, moi, c'est... J'ai beaucoup d'amis aussi hein, qui, qui sont tout à fait favorables à cette réforme et il ne faut, faut pas oublier non plus qu'il y a plein de gens qui sont quand même d'accord hein, aussi avec le gouvernement, il faut juste le rappeler. Hein. Euh, et, et il faut dire qu'il y, y a sûrement un besoin mathématique, même comptable si vous voulez, de, de, de réformer le système actuel de, 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 des retraites. Et, euh, et, certes, mais, mais il faut trouver un moyen qui soit consensuel. Ça, ça doit exister dans ce pays. Quoi. Et oui, si et ça n'existe pas, oui si ça, si, si, si ça, ça n'existe pas, eh bien, il ne faut, il faut, faut pas changer. Parce qu'on a trouvé des milliards et des milliards, de ces dernières années, pour, 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 pour plein, plein, plein de dépenses, et, et là, il ne s'agit pas de, de centaines de milliards qu'il faut trouver, il s'agit de quel,
1: que quoi, une dizaine de milliards Alors, justement, Donc, précisément, hein, c'est aussi ça, le quoi qu'il en coûte, il faut le payer, certains disent que cette réforme va servir à cela. Merci beaucoup, euh, merci Guillaume de Prémard, merci Enric Lindel, merci Sylvie Brunel, on comprend, manque de débat mépris, humiliation égale grève égale agitation sociale euh, sans parler de la retraite la réforme elle-même on, on peut au moins expliquer voire comprendre ce qui va se passer dans quelques jours. Merci beaucoup d'être venu et puis à très bientôt sûrement.
2: Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radio-notre-dame.com